0: Welkom bij VI ZSM. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar ook de naam ZSM, bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Ik ben Jarne Vijn ik zit aan tafel met Bart Kruid. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. En zoals iedere ochtend starten we met het meest gelezen item op VI.nl. En dat is uh, ja, het nieuws dat PSV een bot heeft uitgebracht op Thomas Belen. Ja. talentvolle verdediger van PEC Zwolle. Uh, Feyenoord zou ook interesse hebben in, uh, in Belen. Um, ja, 2,5 miljoen. Dan denk ja, ik, dat is een mooi bedrag.
1: Dat, dat is nogal wat, ja. Dat laatste dacht ik ook, want uh, PEC uh, schijnt het te hebben afgewezen meteen. Toen dacht ik, nou, uh, ja, wat, wil je er, wat wil je eruit halen dan? Als je 2,5 miljoen had geaccepteerd, dan uh, had Thomas Belen gewoon bij de, de grootste transfers van PEC uh, gezeten al. Maar PEC wil er blijkbaar nog meer uithalen. Dan denk ik, uh, ja, vorig jaar had die jongen nog niet eens een contract. En nu uh, ga je dan echt voor de hoofdprijs. Nou ja, uh, de window is nog maar net geopend, dus het spel kan nog wel even duren. Maar als ik Thomas Belo was, zou ik toch ook wel even naar de clubleiding stappen van... Uh, ja, wat willen jullie dan in vresens voor me hebben? Want uh, 2,5 miljoen, dat is toch wel een hele hoop geld.
0: Denk je dat, dat um, uh, in, in die fase dat er ook al contact is tussen club en speler... om te kijken van oké, okay, ja, dit is wat we ongeveer zouden willen hebben? Kijk, we vinden het allemaal een uh, talentvolle verdediger. Ja. Heeft natuurlijk een, een prachtig seizoen achter de rug... Um, 2,5 miljoen wordt afgewezen. Dat houdt in dat Peck misschien denkt... ja, deze jongen is veel beter en er is nog veel meer te halen.
1: Ja, maar nou, wat ik net zei vorig jaar... had die jongen nog niet eens zijn een contract. En als je dan nu, uh, uh, nu tot de conclusie komt bij Peck... van uh, hij is zoveel, meer, zoveel beter en hij is uh, echt wel meer waard... dan 2,5 miljoen, Nou, dat vind ik nogal wat. 2,5 miljoen, dat is gewoon echt uh, heel veel geld uh, voor Peck. Wat ik zeg, dan had hij gewoon bij de grootste transers ooit uh, gezeten. Ja. Voor de club. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze eruit probeert te halen, maar... Uh, ja, ook wat ik zeg, het, het is pas net open. Dus je kan uh, een eerste bot kan je altijd even afwijzen en kijken wat PSV dan gaat doen.
0: Absoluut. Ja, ja wij volgen allebei het Nederlands voetbal ook op de voet. Als we nou kijken naar het afgelopen seizoen uh, onder Dick Schreuder bij Pex Zwolle. Inmiddels is Schreuder daar uh, vertrokken. Um, Belen had inderdaad geen contract, geef je terecht aan. Belen was een middenvelder, een middenvelder ja. werd ineens centrale verdediger. Centrale verdediger zijn onder Dick Schreuder, is anders dan uh, onder de gemiddelde trainer. Ja, ja. Ja, heeft dat dan ook niet te maken als je dan nou kijkt wat hij in korte tijd laat zien, onder welke omstandigheden. Dus echt met heel veel ruimte in zijn rug. Hij is de laatste man in de linie, maar hij moet wel vooruit verdedigen. Hij moet wel uh, risico nemen in zijn pasing. Ja. Hij moet voor zijn, tegenstander, voor, nou, echt voor zijn tegenstander verdedigen, laat maar zeggen, terwijl hij de laatste man is. Daarmee geef je wel aan van ja, weet je, het is wel een jongen met specifieke kwaliteiten, die, die nou ja, specifieke opdrachten uit kan voeren. Ja. Ja, dat, dat Feyenoord en PSV dan interesse zouden hebben, is op zich niet zo vreemd. Toch denk ik, van ja weet je wat, wat zal nou echt het idee van PEC er achter zijn? Laat zelf, dat ze echt er alles aan doen om te houden en kijken of ze een jaar laten voor meer verkopen? Of is het echt het spel van vraag en aanbod?
1: Ik, uh, ik geloof het uh, spel van vraag en aanbod. Want ik kan me niet voorstellen dat ze bij PEC denken dat die jongen nog te behouden is. Als ze inderdaad PSV en Feyenoord uh, interesse hebben. Het is niet alleen uh, dat het gaat om een uh, transferzom. Je hebt ook uh, gewoon te maken met die wensen uh, van die spelen. En als uh, PSV en Feyenoord uh, inderdaad interesse hebben. Ja, Grote jongen, als je dan zegt: nee, ik blijf nog wel een jaartje bij Peck. Uh, ja, dat, dit is gewoon een enorme kans voor die jongen. En uh, logisch uh, dat hij naar PSV zou willen. En hey, je hebt het over hoe die speelt onder uh, Dick Schreuder dan hè. Ja, Peter Bosch, die zal ook wel uh, zo ongeveer willen, willen gaan doen. En dat de verdediging van PSV behoefte uh, heeft aan versterking, dat heeft iedereen gezien.
0: Ja, wat dat dat passen bij beide clubs. Hè? Onder, zowel aan de slot als bos er worden natuurlijk veel gevraagd. Ze willen hoog druk zetten. Ja. Dus ja, zo'n type willen ze gewoon graag hebben. Maar, maar hoe uniek is zo'n type verdediger in Nederland? Hoeveel zien we ervan?
1: Ja, weinig. Nee, het is echt uh, wel een unieke inderdaad, met het indribbelen vooral. Uh, dan heb ik het dus niet over zijn verdedigende kwaliteiten, maar vooral het inschuiven en het voetballen en het indribbelen en uh, dat soort dingen. Moeten we altijd wel afvragen van, uh, of die stap natuurlijk niet te groot is. Want uh, ja, ik vind het toch wel een gok uh, die PSV nog net. Hij heeft die kwaliteiten, maar of dat dan meteen goed genoeg is voor de basis. Uh, ze willen de Champions League in. Ja, ik denk niet dat je tegen uh, Barcelona straks uh, zo kan gaan indribbelen bijvoorbeeld de hele tijd. Nog. Nee, of maar Weaver is inmiddels van. international. Klopt, uh, so, ja, je weet het ook niet. Uh, maar uh, ja, 2,5 miljoen vind ik dat nog best een, uh, een gok.
0: Ja, later uh, volgt nog een mooie analyse over Belen. Sam Planning heeft uh, die gemaakt. Uh, zien we hele mooie fragmenten, hele mooie beelden. Zien we daarin terug met de kernkwaliteiten van Belen. Ja. Wat ik tot slot nog wel toe wil voegen van, oké, okay, hij is nu een centrale verdediger. Maar Lenten omschreef het wel mooi. We, we kennen allebei de dribbel, dus hij verovert de bal en dat hij het hele veld overgaat. Haalt ook wel een vleugje Frenkie ja, de Jong. Ja, een
1: vleugje Frenkie. Nou ja, maar dan heb je dus uh, wat je net zegt van uh, hoeveel spelers met die kwaliteiten zie je. Ja, zo weinig. En dan moeten we niet uh, Thomas Belen meteen de nieuwe Frenkie de Jong gaan noemen. Want dat is ook niet helemaal eerlijk voor die jongen. Nee, daarom noemen we het ook een vleugje. Een vleugje, een vleugje, ja. ja. Nee, dat herken je inderdaad. Van gewoon de bal achterin. Want uh, Frenkie de Jong heeft bij Ajax dan ook nog eens uh, centraal achterin gestaan. Kregen ja. kreeg je de bal van de keeper en dan ging hij, ging hij rennen. Nou, dat doet Thomas Belen ook. Alleen uh, in de KKD was het wel... Elke keer rennen. Dat zal, zal een beetje een balans in gevonden moeten worden, denk ik.
0: Ja, de weerstand zal in de Eredivisie inderdaad anders ja. zijn. Dan gaan we naar het volgende item, want uh, Tijani Reinders uh, lijkt ja, op weg te zijn naar AC Milan. Een mooie stap voor de middenvelder Zeker. van AZ. Op Pro ook gelijk, ja, wie zou hem op kunnen volgen? Daar vallen twee namen op. En toevallig twee <laughs> namen waar jij iets over kan vertellen. Laten we beginnen met uh, ja, Kito Lano. Ja.
1: Ja, geweldig uh, eerste jaar heeft die uh, jongen gehad. Die is vorig jaar samen met Laureus overgekomen uit uh, Noorwegen. Een jaar daarvoor was er nog sprake dat Feyenoord hem wilde hebben, maar uh, toen had Arnezen niet uh, genoeg centjes. Maar uh, nu is hij alsnog uh, naar Nederland gekomen. Ja, echt een uh, geweldig uh, debuut. Ja. Super, super goede speler. Uh, Noors Jeugd International ook, net het EK uh, gespeeld. Maar... Een 1 op 1 vervangen voor Reinders zie ik hem En dat wilde ik vragen, want ja. hij
0: valt op uh, met zijn dynamiek, maar ook vooral zijn tackles. Ja. Waar Reinders natuurlijk veel meer een, een spelmaker is. Ja, nou,
1: klopt. Ik heb in uh, januari nog een uh, interview met hem en Laurits er toe gehad dat toen gehad. Uh, toen was het ook van: ja, waar wil jij je nog in ontwikkelen? En hij is naar Nederland gekomen, echt omdat hij voetballend beter wil worden. Pasen, vooral. Zijn Pasing moet veel beter, zei hij zelf. En uh, ja. Hij is echt meer een balveroveraar in plaats van een uh, uh, ja een, een spelmaker. Dus daarom zie ik hem niet als uh, de directe vervanger van, uh, van Reinders. Hij speelde, uh, hij speelde bij Sparta de laatste tijd met twee aanvallende middenvelders en dan Kietelano Rachte. Ja. En had je Namli en uh, Arno Verschuren. Ja. La- Namli zou dan meer de Reinders zijn eigenlijk. En ik geloof niet dat AZ uh, Namli gaat. Ik zou het Jij ja, zou een hele gekke keuze vinden. die kan echt ontzettend lekker voetballen. Maar uh, dat zou meer een vervanger zijn uh, dan Quito-Lano. Uh, uh, denk ik dat je meer aan een Klaasie vervanger zou moeten denken. Maar Klaasie hoeft nog niet vervangen te worden.
0: Nee, dan de volgende naam. Van die van Abdou Haroui. Ja. Uh, ook een verleden bij, bij Sparta in ja. dit geval. Ja, gaat daar een beetje hetzelfde voor op?
1: Nee, uh, Haroui is uh, niet zozeer verdedigende middenvelder als... Uh, als Kitolano, uh, Haroui heeft ook nog een tijdje rechtsbuiten gespeeld bij Sparta toen. Uh, na dat jaar, uh, v- toen hij vertrok, toen was er ook sprake van, uh, zou AZ hem uh, ophalen? Nou, het is hem niet geworden, hij is naar Sassuolo gegaan. Ja. Daar speelt hij niet uh, vreselijk veel. Dus ik moet zeggen dat ik hem ook een klein beetje uit het oog ben verloren, maar bij uh, Sparta... Het was wel echt een dynamische middenvelder, ja, beren sterk. Echt een lichaam waar je tegenaan loopt. Maar tegen ook iemand wilt. die echt ballen kan
0: veroveren, toch? Zit hij er een beetje tussenin, tussen Rijn en Kitalano? Ja, dus, hij zit en er en een beetje Kitalano. tussenin,
1: want nou ja, statistisch toen hij vertrok. Uit de Eredivisie was hij eigenlijk overal op het middenveld was hij top. En was hij in balveroveringen was hij top, maar ook in dribbles was hij top. En in Schoten van afstand was hij top. Het waren toen eigenlijk vrij krankzinnige cijfers die hij toen overlegde. Uh, dat zou meer een vervanger zijn denk ik voor Reinders dan uh, Kitolano.
0: Hij zat toen de tijd, uh, hadden we de wekelijkse uitzending met, met Kees Jansman, zat hij ook een keer aan tafel. Hij maakte op mij destijds wel een, een indruk als een ja, hele frisse, vriendelijke, vrolijke jongen. Alleen ik herinner me ook een gesprek tussen Suleiman en, en Harui aan tafel. En dat ging dan over, oké, okay, welke positie uh, nou, is nou het beste van nou, hem? Hij zat een beetje tussen 6 en 8 in. Ja. Waarop Suleiman ook een invloed voor ja, maar kijk jij wel eens uh, bijvoorbeeld naar middenvelders in de top die op jouw plek uh, spelen? En daarvan gaf hij aan van, nee, eigenlijk niet. Hmm. En dat vond ik, dat, dat is het enige wat mij toen is opgevallen. Ik denk van, uh, jong, 1 0 in opkomst, heel talentvol, uh, stond op de raden van menig club. Dat <kijkt> ik dat stukje dat dan ontbrak, dat ja. vond ik wel opvallend.
1: Ja. Nou ja, ik weet niet hoe dat in de afgelopen jaren in Italië is ontwikkeld. Misschien dat die, Zal het wel ontwikkeld hij zijn, ook, in Italië is dus nog gespeegd, tactiek, Ja, dat geloof ik. Maar ja, wat we net zeggen, hij, hij heeft daar niet zo heel veel gespeeld. Hè. Dus uh, hoe hij nou precies opstaat, dat uh, vind ik ook wel moeilijk te beoordelen. Of hij nou echt um, ja, de juiste reindersopvolger zou zijn. Maar de meest logische naam, ja, die staat ook in het uh, lijstje. En ik denk dat ze daar gewoon voor moeten gaan. Karel Eiting. Ja. Dat is toch gewoon... Ja, het lijkt een ABC'tje toch? Dat je die gewoon uh, erbij pakt.
0: Ja, absoluut. Als, als type speler lijkt ze inderdaad op elkaar. Vanuit de hebben uitzijgerbevallen Dan daar ook wel indruk uh, gemaakt. Dus jij zou zeggen van joh, kies ik voor Eiting. Ik zou het niet
1: zo moeilijk maken. Ik zou, uh, ik zou Eiting nemen, maar... Het wordt wel interessant om te kijken van wat AZ nu gaat doen. Want nu heb je dus vol seizoen twee Champions League plekken. En zou AZ nu echt gaan, uh, ja, een beetje gaan investeren om uh, echt die strijd aan te gaan? Of uh, doen ze toch weer met de jeugd en uh, ja, een tussenoplossing? En, want misschien komt uh, Louis Schout of zo draan, of uh, Kees Smit, of weet ik. Nou, die is nog wel erg jong. Maar dat soort jongens misschien komen die. Ja, eraan. die heeft wel indruk gemaakt in de YouTube. Ja, zeker. Zo. Nee, maar ja. AZ heb inderdaad uh, ook de Youth League gewonnen en dat, ja, daar zit er gewoon wel goede talent in. Maar ja, ga je dan iemand halen die dat in de weg zit? Want uh, Rijn is, is in principe ook best laat doorgebroken hè, bij AZ. Ja. Duurde best wel even, want die staat er ook tegenaan te hikken. Dus moet je dan zo'n speler halen die dat dan weer in de weg staat? Of, maar ja. Wil je doorpakken voor die Champions League? Dus dat is wel interessant. Ja, dat is dan vanuit
0: het club van, perspectief van de club. Wat ik interessant vind aan zo'n kan dit gemaakt door Simon Zwartkruis en Pieter Zwart. Ja. Is dat je eigenlijk even de opties langs de meetlat legt. Dat ja. je denkt van ja, wat, wat heeft AZ nodig? Dus ook misschien wel in die nieuwe fase van de Champions League. Ja,
1: ja en uh, ook een optie die werd genoemd intern. Ja, Bassoor loopt daar nog steeds rond. Ja, je vraagt het toch af. Oh ja. Ja, je, je vergeet hem bijna. Hè? Maar de, die, die, die kan toch ook uh, lekker voetballen. En als dat gewoon weer de oude basoer wordt... dan heb je toch ook eigenlijk een prima voetballer. Ja. Maar ik, ik begrijp niet helemaal wat daar, uh, daar gebeurd Is dat dat uh, zo, uh, ja, zo, zo weinig heeft opgeleverd eigenlijk. Ja, het blijft
0: een onaanvolgbare speler. Ja, bizar, Met ja. enorm veel talent ja. dat er niet helemaal uit is gekomen.
1: Nee, maar uh, dan, als je dan denkt van de talenten komen eraan... misschien dat je het dan aandurft met basoeren... en dat je erachter een talent zet... Ja, dat wordt dus interessant om te zien.
0: Ja, absoluut. Uh, tot slot, Ajax heeft een uh, akkoord bereikt uh, met Arsenal ja. over Jurrië Timber. Timmer. Het is natuurlijk uh, ja, transfertijd waarin elke dag heel veel gebeurt. Ja. Uh, deze deal is dan rond. Uh, Rayon uh, meldde het ook. Um, ja, ik zelf vind het wel een hele interessante overstap. En sowieso de, de combinatie dat Timmer gaat spelen ja, onder Arteta. Ja. Ik weet niet, ik kijk er enorm naar uit.
1: Ja, kijk er ook naar uit. Gewoon uh, sowieso uh, Nederlandse verdediger in de top uh, van Europa. Dat wordt natuurlijk weer uh, heel interessant. Leuk, uh, leuke stap. Uh, ja, wat je net zegt, van uh, zo'n transfer valt niet meer uit de lucht hè, tegenwoordig. <laughs> We leveren er al weken naartoe. En nu is inderdaad dan het akkoord. Uh, 40 miljoen plus 5 aan realistische bonussen, begreep ik. Dus uh, nou, dat is een flink bedrag weer voor Ajax. Uh, Timber heeft gewoon niet zo'n uh, lekker jaar gehad. En dan pak je toch nog dit. Ja, dat, uh, bij Feyenoord zullen ze wel denken. Hè? <laughs> Onze aanvoerder en beste Speler van de Eredivisie ging voor 25 miljoen en gaat voor 45. Nou ja, we weten allemaal hoe dat werkt. Uh, de ajax hebben wel wat langer de tijd gehad om zich op het hoogste niveau te laten zien. Maar het blijft toch wel opvallend en zo blijft het verschil misschien.
0: Maar we verwachten wel dat het verschil kleiner wordt naarmate Feyenoord ook in de Champions League gaat spelen, toch?
1: maar ja, moet Feyenoord dit wel even doortrekken. Het moet niet een one-season gebeuren zijn.
0: Nee, precies. Waar ik dan ook wel gelijk aan denk, we hebben net over wie zou dan de ideale opvolger van van Reinders bij AZ zijn. Dan zit je ook gelijk te denken van ja, wie zou dat dan bij Ajax moeten zijn?
1: Voor Timber heb jij het ja. over. Ja, hebben we eerder ook uh, zo'n soort uh, transferwijze gehad met een paar uh, kandidaten. Zeggen dat ik hem, uh, kijk nu bij AZ hebben we net een paar uh, kandidaten uit Nederland. Die zie ik eigenlijk uh, voor, voor Nederland uh, bij Ajax niet rondlopen. Dus er zal een uh, surprise moeten komen van Sven uh, dat denk ik.
0: Precies, wacht het af. Bart, dank voor jouw bijdrage aan deze VEZZM. En zoals we vaker zeggen, tot zetten zijn. Tot
1: zetten zijn.